0: Witajcie w podcaście Łowcy wiatru. Morskie farmy wiatrowe bez tajemnic. Jak stawia się wiatraki na morzu? Co potrzebne jest do zbudowania elektrowni na morzu? Jak to działa? Jak prąd z morza trafia do gniazdka? Na te pytania odpowiadają eksperci PGE Baltica, która buduje morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Łowcy Wiatru. Dziś temat Co ma wiatrak do lodówki? Pytanie bardzo ogólne, ale my tutaj wszystkie szczegóły sobie zbierzemy i odpowiemy na wszystkie nurtujące nas pytania. Budowa morskiej farmy wiatrowej to nie lada wyzwanie. Zanim jednak ktokolwiek podejmie się budowy wiatraka, najpierw należy dokładnie wszystko wybadać i wymierzyć. O wszystkich procesach zachodzących jeszcze przed powstaniem farmy wiatrowej opowiedzą nasi goście. Eksperci w Departamencie Administracji i Pozwoleń w PGE Baltika. Witam, Państwa bardzo serdecznie pani Iwona Gączarów, Dzień dobry pani Iwono. Dzień dobry. I pan Adam Wiącek. Witam panie Adamie. Dzień dobry. Zawsze zaczynamy nasze rozmowy tutaj, znaczy zawsze, zwykle zaczynamy nasze rozmowy od takich zagadnień o budowie, z czego składa się wiatrak, jak w ogóle wiatrak postawić. A ja chciałbym tak na przekór zacząć pytaniem, czy morskie farmy wiatrowe, drodzy państwo, są w ogóle bezpieczne dla ludzi i zwierząt? Tutaj temat się przewinął już w poprzednich odcinkach, że one są oddalone w takiej no, dozwolonej przepisowej odległości od od linii lądu. Natomiast czy faktycznie one są bezpieczne dla nas, no i dla naszych pupili?
1: Bez wątpienia są bezpieczne. Można by na tym zakończyć, ale rozumiem, że chciałby Pan, żebyśmy to rozwinęli. Bardzo więc... dziękujemy Panie Adamie tak, <grafię> za wyczerpującą e,
0: odpowiedź. Tak, rozwińmy sobie to, jeśli możemy. E, tak jak
1: wszystkie konstrukcje, muszą być spełniać wszystkie przepisy i procedury i to też jest nadal prawda. I tylko wtedy są bezpieczne. Ale żeby to bezpieczeństwo osiągnąć, przeprowadzamy szereg badań na środowisko, żeby poznać to środowisko, które tam jest, gdzie chcemy zrealizować naszą inwestycję, a następnie wdrożyć odpowiednie środki minimalizujące, jeżeli jest taka konieczność, jeżeli nie, to po prostu realizujemy. Tak jak pan wcześniej wspomniał, te farmy są oddalone dosyć daleko od lądu, więc bezpośredniego wpływu na ludzi nigdy nie mają praktycznie przynajmniej część morska, część lądowa oczywiście podlega swoim przepisom, jeżeli chodzi o przyłącza. Jednak na tyle potrafimy to zaprojektować, zbadać i odsunąć, że nie ma możliwości, żeby ucierpiały na tym zwierzęta i ludzie. Jeżeli chodzi o ten szereg badań, to mam nadzieję, że potem nam się uda o tym jeszcze opowiedzieć, ponieważ to jest dość ciekawy temat i szeroki jednak mo można powiedzieć, że dzięki tym badaniom tak naprawdę możemy wdrożyć prawidłowe procedury i spełnić wszystkie przepisy, bo może to górnolotnie zabrzmi, ale jednak te przepisy są po to stworzone, żeby to naprawdę mogło funkcjonować i być zrealizowane w dosyć bezpieczny sposób, pomimo tego, że to są tony stali, dziesiątki yy, statków, setki ludzi w to zaangażowanych. Są te to, są to inwestycje realizowane na świecie i są one realizowane w sposób bezpieczny i my jako PG Baltica i to jest zespół pozwoleń działamy w ten sposób. Żeby to bezpieczeństwo zapewnić też na naszych farmach, no, na polskiej części Bałtyku.
0: One są nie tyle bezpieczne dla nas, patrzących na nie z lądu, co rozumiem też dla statków, które zapewne gdzieś w okolicach farm wiatrowych przepływają, prawda?
1: Tak, oczywiście. Są one odpowiednio oznaczone, są one na mapach nawigacyjnych, są wyznaczone wokół nich trasy żeglugowe, tak żeby każdy, który korzysta z Bałtyku i jest kapitanem statku, Mógł w bezpieczny sposób je ominąć. Jakby no, tak samo chodzi o, o są oznaczone odpowiednie jako przeszkody lotnicze, tak więc wszystkie wszystko co lata, czyli helikoptery, samoloty widzą je, mają je w swoich oznaczeniach i jest to w pełni bezpieczne. Więc od A do Z jest to zabezpieczone, przewidziane, nic jakby nie, nie zostaje pozostawione przypadkowi.
0: No właśnie, pamiętajmy o tym, że farma wiatrowa to nie tylko rozległy obszar wszerz, ale też w stronę nieba, bo wiatraki swoją wysokość mają. Skoro zahaczył pan, panie Adamie, już o te badania i tutaj też obiecaliśmy słuchaczom, że właśnie na tym też oprzemy odcinek. Jakie badania w takim razie wykonuje się przed samym rozpoczęciem budowy? Bo ja rozumiem, że to jest sztab ludzi, który siada wokół bardzo długiego stołu i debatują co, jak przewidzieć, gdzie, dlaczego, po co i czy, i czy się tutaj wpiszemy w te wszystkie normy pisane w grubych księgach. Co badamy i dlaczego przed rozpoczęciem budowy w ogóle?
2: Tak naprawdę badamy kompleksowo całe środowisko, które no, na które może ewentualnie mieć wpływ, czy ma wpływ planowana farma wiatrowa. Tak jak mówię, są to badania kompleksowe. Badamy zarówno ptaki, ich zwyczaje, przeloty, sposób żywienia. Tak, tak samo badamy. ssaki morskie, też miejsca ich występowania, liczebność, trasy przepływów, gdzie one występują. Również w obszarze jakby do pokarmu które którym one się żywią. To również jest badane. Także tak naprawdę, tak jak mówiono, kompleksowo, całość.
0: A czy są jakieś specjalne, takie dodatkowe pytanie gatunki zwierząt, które potrzebują takiej specjalnej troski i, i jakby zauważenia?
2: Oczywiście są gatunki chronione, ale tak jak mówię, no badamy wszystko, natomiast są oczywiście gatunki chronione, tak samo jak na lądzie występują, tak samo oczywiście w, w obszarach morskich. Jest to, jak rozumiem, powołane w, w tytule między innymi lodówka, mhm. są to morświny, ale również wiele innych gatunków chronionych.
0: A jakie narzędzia w takim razie potrzebne są do przeprowadzenia takich badań, zanim w ogóle zaczniemy myśleć o budowie farmy?
2: Od najprostszych, statek, Aha. na którym musi być ekipa pomiarowa i obserwatorzy, poprzez drugi prosty przyrząd, poprzez lornetkę. No i dochodzimy do bardziej skomplikowanych, takich jak radary, które monitorują i zapisują momenty przelotu czy obecności ptaków w danym obszarze, na danych transektach pomiarowych. Stosowane są radary, które rejestrują obecność ptaków na danym obszarze objętym badaniami na obszarze projektowanej farmy wiatrowej. Jest to, z, oczywiście wszystkie te aktywności są rejestrowane w bazie danych, dane, które są zbierane podczas takich kampanii pomiarowych, są następnie przetwarzane i analizowane przez specjalistów już, przez analityków, ornitologów, zliczane i interpretowane tak żeby były potem wyniki żeby można było przedstawić między innymi podczas procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej w raporcie oddziaływania na środowisko.
1: Z ciekawych jeszcze urządzeń, które są wykorzystywane do badania, to w szczególności badania dna, są to pojazdy, które poruszają się po dnie, pobierają próbki Wyglądają trochę jak zdalnie sterowane robociki czy samochody. Jednak one są dla nas bardzo użyteczne, one są często wyposażone w kamery lub różnego rodzaju czujniki. Dzięki temu możemy zbadać domorskie, które też badamy. Jest to coś, czego jakby na lądzie się nie wykorzystuje, bo nie ma takiej potrzeby.
0: Czyli takie łaziki marsjańskie, które jeżdżą po dnie.
1: Coś w tym stylu, tak. To są rowy. Tak zwane.
0: Te badania, one nie muszą trwać, rozumiem, latami. Wystarczy jakiś taki określony, określony okres czasu masło myślane, Ale ile trwają takie badania?
2: Z punktu widzenia naukowego, to jak wiemy, im dłużej trwają badania, tym dla naukowców jest ciekawiej. Natomiast jeśli chodzi o takie minimum, to badania powinny być prowadzone w przeciągu roku. Rok jest to taki okres, który pozwala uchwycić wszystkie okresy fenologiczne odnośnie bytowania zwierząt i ptaków. Mm -hmm. No i ich zwyczaje w, w poszczególnych okresach roku tak, kalendarzowego. Także rok to jest takie, takie minimum, kiedy, kiedy, kiedy te badania powinny zostać przeprowadzone.
0: To i tak długo, bo myślałem, że to jest tak kilka miesięcy, od trzech do, do sześciu, powiedzmy. Można powiedzieć, że rok to jest naprawdę długo, a opierając się na Państwa doświadczeniu, czego możemy się dowiedzieć podczas takich badań? Jakie rozwiązania można dzięki, dzięki tym badaniom wypracować na przyszłość?
2: Możemy się dowiedzieć bardzo dużo. Możemy się dowiedzieć, jakie zwyczaje mają zaobserwowane zwierzęta w danym obszarze, czym się żywią, skąd ten pokarm pobierają, gdzie, kiedy.
1: Jeżeli chodzi o to, jak już się dowiedzieliśmy, jak te zwierzęta żyją, jakie mają zwyczaje, kiedy mają okresy rozrodcze i gdzie te rozrodcze, przez cały rok, właśnie, bo tutaj pan się zdziwił, że to nie jest 3 czy 6 miesięcy, no cały rok musi to być, ponieważ, no, tak jak i my jako ludzie funkcjonujemy różnie w różnych porach roku, tak samo środowisko po prostu przez wszystkie pory roku funkcjonują z całkiem inaczej. Ale wracając jeszcze do tego, co się możemy dowiedzieć. Dzięki temu na przykład, jeżeli chodzi o lodówkę, kaczkę lodówka, wdrożyliśmy takie rozwiązanie, wiedząc, że są to tereny, na których ona się żywi, są to wody płytkie. Odsunęliśmy naszą farmę tak, żeby nie przeszkadzać tej kaczce, żeby ona mogła dalej tam funkcjonować. I to na przykład jest jedno z rozwiązań, które wdrożyliśmy, bo tak naprawdę w przypadku morskiej farmy wiatrowej bardzo wiele rozwiązań można wdrożyć już, tak jak to przesunięcie od turbin wiatrowych na etapie planowania. Innymi rozwiązaniami jest na przykład, jeżeli wiemy, że występują e, morświny tutaj, tutaj koleżanka też wcześniej mówiła, e, możemy je chronić na etapie budowy poprzez wykorzystanie różnych technologii zmniejszających hałas podwodny, który niestety powstaje w czasie... E, palowania, fundamentowania tych turbin wiatrowych. i Wykorzystuje się do tego do kurtyny bąbelkowe. To są takie urządzenia, które, kolokwialnie mówiąc, robią bąbelki pod wodą i one rozpraszają fale dźwięku, dzięki temu te rośliny, które są dosyć e, wrażliwymi stworzeniami, sakami morskimi, nie cierpią na tym. Dzięki temu, że zbadaliśmy teren wokół farmy, wiemy, że one tam występują, wiemy... Oprócz tego wiemy na podstawie naszych pracy z naszymi ekspertami, jakie on, jakich one warunków oczekują i możemy w prawidłowy sposób zaplanować te działania, czyli stworzyć na przykład korytarz dla lodówki, wdrożyć jakieś działania minimalizujące hałas podwodny. Jest tych działań dosyć dużo.
0: To jest fantastyczne, co państwo mówią. Świetnie się tego słucha, że, że tak naprawdę właśnie ten ukłon w stronę ekologii, o którym tak często mówimy tutaj na przestrzeni odcinków podcastu, faktycznie się sprawdza i on faktycznie istnieje. Najpierw myślimy o naturze, a potem dopiero myślimy o tym żelastwie, które tam, mówiąc tak potocznie, po prostu zwieziemy i, i zbudujemy. A co jeśli na przykład kaczka lodówka sobie wymyśli, że ona wróci na swoje, a farma już
1: stoi? No właśnie po to są wdrożone te działania, żeby... Żeby nie wróciła. Żeby nie wróciła, ponieważ ona nie chce tam wracać. Nie ma potrzeby żyć na tych terenach, gdzie stoi farma, bo ta farma jest przesunięta na głębsze wody, na których ona nie żeruje. Z prostego powodu, bo po prostu kaczka, lodówka żywi się nurkując. Mhm. Jeżeli nurkuje na dużo głębszą wodę, to ten wydatek energetyczny, energię, którą ona poświęca na to nurkowanie, jest dużo większa, niż ona zje po prostu tam. Więc żyje na płytkich wodach, woli płytkie wody. My jej pozostawiliśmy, płytkie wody. Nie ma powodu, żeby żyć w bardziej niewygodnym środowisku i próbować żyć tam, gdzie stoją turbiny. Czyli będzie kaczka
0: zadowolona, można powiedzieć. Na,
1: na pewno będzie zadowolona.
0: <laughs> Czy możemy, drodzy państwo, jeszcze trochę głębiej wniknąć w te zasady i normy bezpieczeństwa, o których musimy pamiętać w trakcie planowania budowy farmy wiatrowej? Niech to wybrzmi dzisiaj w tym odcinku.
1: Chociaż to są już bardzo kwestie takie techniczne, budowlane i tutaj mm -hmm. nie chciałbym zanudzać po prostu, bo wiadomo przepisy BHP, odpowiednie przeszkolenie załóg, tak żeby i dbali o siebie i dbali o środowisko, ale pomagają nam też y, uzyskane decyzje administracyjne, m.in. decyzja środowiskowa, która nakłada na nas szereg obowiązków, tak żebyśmy w bezpieczny sposób realizowali tą inwestycję i żeby ona też funkcjonowała w bezpieczny sposób i możemy tu powiedzieć, nawet o takich prozaicznych rzeczach, jeżeli na lądzie robimy jakieś wykopy, bo musimy ten kabel położyć, żeby wyprowadzić tą energię, w tym momencie są ogrodzone te wykopy w ten sposób, żeby nie wpadały w tam drobne zwierzęta i nie cierpiały, często nie ginęły, żeby nie, żeby nie podlegały te stresowi, więc tych zasad jest sporo.
0: To są już takie bardzo złożone kwestie techniczne, w których. Troszeczkę tak. Faktycznie... Tak, one nie
1: są ciekawe po prostu, bo to są bardzo... No, jest są przepis, ciekawe, trzeba... ale może jest, nie dla każdego. Może nie dla każdego. Jest przepis, trzeba go spełnić, po prostu. My nigdy nie staraliśmy się nawet kłócić z tymi przepisami, tylko często właśnie tak jak w przypadku tej kaczki, która no tutaj się cały czas powraca, bo to, to jest dosyć duże działanie, które wdrożyliśmy. Po prostu, jeżeli była taka możliwość, to wspólnie po prostu z organami ochrony środowiska wypracowaliśmy to stanowisko, czyli nawet idąc dalej, bo e, że sami jakby chcemy, e, deklarujemy, że jeżeli możemy coś zrobić, to staramy się to robić po prostu i jakby nie stajemy mm, tak przysłowiowym okoniem, żeby coś zrobić mniej.
0: No i faktycznie, jakby to powiedzieć, życie prywatne kaczki lodówki jest dużo ciekawsze niż takie spisane normy, w które nie musimy wchodzić bardzo głęboko. Powiedzieliśmy o tym, że jesteśmy w stanie no jakby zbudować farmę, jakkolwiek to brzmi, pod ekosystem i życie niektórych gatunków, ale czy istnieją na przykład miejsca, które z założenia nie nadają się w ogóle do usytuowania takiej farmy wiatrowej?
1: Bo dopiero właśnie po to wykonujemy te badania, żeby się przekonać, czy ta farma jest możliwa. Jeżeli chodzi o samo środowisko, jeżeli chodzi o przepisy, tak, założenia są, są obecnie plany morskie, one wyznaczają dokładnie miejsca, gdzie wszystkie farmy wiatrowe mogą powstawać, czy to są farmy PGE, czy też innych deweloperów. One są już określone w przepisach i nie można w innych miejscach ich lokalizować. Jednak jeżeli chodzi o środowisko naturalne, musimy zrobić te badania, o których Iwona mówiła, które są kompleksowe, trwają długo. I wtedy dopiero możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, tu można, tutaj nie można, trzeba wdrożyć takie działania, ponieważ opieranie się tylko na wiedzy książkowej, no, byłoby za małe przy tak dużych inwestycjach. I w tak no, mimo wszystko specyficznym środowisku, środowisko morskie, które jest dużo bardziej złożone, skomplikowane i trudniejsze do badania niż jednak ląd, bo na lądzie każdy z nas, jeżeli ma odpowiednią wiedzę, może po prostu dojść, przejść, zobaczyć, zrobić zdjęcie. No na morzu, tak jak tutaj Iwona wspomniała, jest to utrudnione.
0: I trochę już sobie powiedzieliśmy o tym transporcie y, poszczególnych elementów do budowy farmy wiatrowej. Czy możemy też tytułem końca jeszcze wrócić do tego, jak przewidzieć, jak zaplanować w ogóle y, drogę transportu, tak żeby zwierzętom to nie przeszkadzało?
2: Jeśli chodzi o trasy transportu na morzu, to są oczywiście y, mapy nawigacyjne, są trasy ustalone, y, Ciężko tak y, chyba założyć przed samą budową y, sposób transportu i formę. Y, możemy oczywiście przyjmować jakieś założenia, natomiast y, tak naprawdę chyba wchodzimy już w etap y, przetargu i to, y, y, który wykonawca zostanie y, wybrany i jakie rozwiązania przyjmie do realizacji projektu. Tak mm -hmm. jak mówię, chyba w, możemy... Coś przyjmować, ale na naszym etapie, tutaj akurat mówimy o środowisku, padła decyzja środowiskowa, tak, czyli taka decyzja, która właściwie początkuje cały proces inwestycyjny, wszystkie te uwarunkowania, które powinny zostać spełnione przy planowaniu inwestycji pod kątem po ochrony środowiska. I ciężko na tym etapie, na tym etapie szczerze mówiąc, dużo rzeczy jest jeszcze niewiadomych. Tak? tak jak mówię, jest to decyzja rozpoczynająca cały proces, więc jakieś założenia można przyjąć, to życie zweryfikuje i, i, i potem dalsze etapy inw prowadzenia inwestycji.
1: I dalsze etapy prowadzenia inwestycji, dalsze pozwolenia, uzgodnienia z organami, ale... Powiedzmy, że nie różni się to niczym niż transport po prostu dla innych inwestycji, bardziej takich konwencjonalnych, znanych nam. Jeżeli chodzi o ląd, no to wszystkie fabryki, co się budują wieżowce i tak dalej, mają taki sam transport, po prostu jest to uzgadniane. Jeżeli chodzi o ląd, po, różni się tylko środkiem transportu. Nadal musi być to bezpieczne. My e, jakby naszych wykonawców uczulamy, nawet może nie uczulamy, tylko też po prostu mają w umowach pisane, że muszą spełniać odpowiednie standardy. Um... I, i bezpieczeństwa, i środowiska, więc jakby nie mogą jakby korzystać, powiedzmy, ze starych, uszkodzonych statków, bo rozumiem, że to tak jest ważne, bo sam transport to są po prostu często elementy, które nie mają wpływu na środowisko. Stal, beton, kompozyty. Na razie, tak jak Iwona powiedziała, na ten etapie, w którym jesteśmy, nie możemy to zaplanować, jednak wiemy, że będzie to spełnione czy przez nas, czy przez naszych wykonawców, których będziemy jeszcze w przyszłości kontraktować.
0: Pani Iwono, Panie Adamie, na pewno cieszy fakt, że bardzo głośno i dużo mówi się o podejściu ekologicznym do tego projektu. Jeszcze tak chciałem Państwa zapytać, jak bardzo ekologiczny ten projekt jest dla Państwa, opierając się na Państwa pracy, na Państwa doświadczeniu i, no i zapewne innych projektach, z którymi się Państwo spotkali na przestrzeni swojej drogi zawodowej.
2: No, przede wszystkim na pewno jesteśmy w trakcie tego przejścia z energetyki konwencjonalnej na energetykę odnawialną, tak? To tutaj przepisy unijne też nami dodatkowo kierują. Więc no, idziemy jak najbardziej w stronę ekologii. Tak jak już tutaj rozmawialiśmy podczas całej znaczy podczas rozmowy, to wybrzmiało, brzmiało, jesteśmy frontem, że tak powiem, do środowiska. Prowadzimy badania szeroko zakrojone obszaru, na którym będzie, będzie planowana inwestycja.
1: Tak, tak zgadzam się. Przede wszystkim my z powodu tego, że jesteśmy dosyć dużą firmą i ten projekt jest wielomiliardowy, nie możemy sobie pozwolić, żeby iść na skróty. Dla nas jakby to środowisko jest ważniejsze, ponieważ wiemy, że no, budujemy coś na lata wielkiego, które i tak jest potrzebne, więc nie chcielibyśmy, żeby te środowisko ucierpiało, Jak mówię, nieduże oszczędności nie są dla nas żadnymi oszczędnościami, a jakby strata i nasza wizerunkowa i strata środowiska, który się nie da odbudować, no to by, by ciążyło na te inwestycje na lata, na to że po prostu, sobie nie możemy pozwolić tak już czystego pragmatyzmu, pomijając samą już ekologię, która oczywiście jest ważna.
0: Co ma wiatrak do lodówki? To był tytuł tego odcinka podcastu, a to moi wspaniali goście, których przedstawię raz jeszcze eksperci w Departamencie Administracji i pozwoleń w PGE Baltika, pani Iwona Gonczarow i pan Adam Wiącek. Drodzy państwo, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękujemy. Dziękuję.